0: Всем добрый вечер. Итак, дорогие друзья, говорят, можно бесконечно смотреть на огонь, на воду и на ветер. Это древнеримский афоризм. Потом этот афоризм немного сократили. Можно бесконечно смотреть на огонь. А в средние века к этому афоризму добавилось еще кое-что. Можно бесконечно смотреть на огонь и на человеческую глупость. Вот об этом мы сейчас и поговорим, как раз глядя бесконечно на огонь. Дорогие друзья, вообще во все века хотя бы... Официально было принято считать, что хорошие манеры, достойные манеры – это, скажем так, большой плюс для личности. Только в нашем 21 веке почему-то хамство, тупость недалеко считается обычным делом, и иногда люди этим гордятся. Знаете, иногда говорят, я, да, я такой человек, я наглый. Или, ой, я такая дура, как напьюся, как я там натворю делов. И они этим гордятся, они считают, что это такая радость, это так прикольно, так интересно, необычно. На самом деле это говорит о низкой душевной планке. Что такое низкая душевная планка? Дорогие друзья, когда человек рождается, у него есть генетика, воспитание, которым он получает от родных, у него есть фантомная память, это память предков, это все, что предки сделали, натворили, и хорошее или плохое, то, что отложится в твоей жизни. Да? Потом есть среда, Общественные, которые вокруг нас, и общество тоже формулирует человека, очень многое дает. Одним словом, все это в совокупности создает человека, его натуру. Я сегодня постараюсь очень культурно, очень спокойно объяснить некоторым личностям, может, до них дойдет. Так вот, но основное что касается личности человека вот основная заслуга в образовании личности человека в создании личности человека играет сам человек сам человек должен свою личность формулировать он сам себя делает понимаете школа университет общество родители друзья учителя лекторы и прочее прочее это начальный фундамент Основное человек сам, сам себя поднимает, свою душе, духовную планку. Так вот, как поднимает человек духовную планку, размышляя, изучая, читая, понимая. Понимаете, причем духовная планка может быть высокая у обычного таксиста, который. Э для себя дома читает, изучает, очень много интересуется, да, и может быть очень низкая духовная планка у, там, миллиардера. Это не говорит о каком-то статусе. Нам в университете, в школе, вообще везде преподавали, что аристократия, она... Ну, вот как мы определяли аристократию? определяли по их социальному статусу, по их имуществу. Если они... Э имели родовитость, если они были... значит, э, Духовная планка хотя бы, Артем в том состоит, чтобы не лезть и не мешать человеку вести свою лекцию. Понимаете? Хотя бы в этом уже состоит духовная высокая планка. Так вот, аристократизм мы считали э, особенностью родовитость. Это... Богатство, богатое наследие, это имущество и так далее. Нам казалось, что это и есть аристократизм. Нас так учили, что аристократы, это в основном были дворяне, это была интеллигенция, у которых была, знаете, прошлое, да, родовитость, знаменитая фамилия и так далее. Вот они уже автоматически считаются аристократами. А на самом деле в мировой истории, дорогие друзья, аристократизм совершенно имеет иную планку. В аристократизм входили люди, которые были из числа интеллигенции, ученых, исследователей, историков, профессоров, физиков и так далее. То есть аристократия определяется не по материальным благам, а по духовной планке человека, по тому, насколько этот человек сам себя сделал в этом мире. Значит, если человек изучает, читает, если человек себя воспитывает в этом мире, если человек хочет приспособиться и понять этот мир лучше и передать те же самые навыки своим детям, у него открывается некое, знаете, такое, грубо говоря, седьмое дыхание. У него открывается некая, некая часть мозга, которая отвечает за интеллект, начинает, э, скажем так, э, так, пошел вон Артем отсюда, давай, чеши. Значит, открывается некое э, сознание, определенное сознание, которое не дано людям, не занимающимся своей личной, личным образованием. Его душа начинает насыщаться энергией знания, понимаете? И он становится сильнее. У него связь со своими предками становится сильнее. Люди, у которых духовная планка высока, этим людям часто снятся такие вещи, сны, знаете, предупреждающие их о том, что будет происходить в их жизни и так далее. Люди, у которых духовная планка высока, у них внутреннее какое-то чутье. Они могут понять, даже предугадать определенные шаги против них и предпринять какие-то меры. Понимаете? То есть люди с высокой духовной планкой, они, во-первых, привыкли надеяться на себя. Во-вторых, они понимают, что в этом мире никто никому не должен. Каждый проживает свою судьбу, свою жизнь. Они отвечают за свои поступки. Они берут ответственность за свои глупости, в том числе, если они натворили. В основном, например, женщины с высокой духовной планкой, если ошибаются, выберем мужчины, они винят себя. Они говорят... Это я виновата, не досмотрела, до конца не поинтересовалась, с кем я связываюсь. Не подумала о том, какие могут быть последствия. Подумала, что смогу его изменить, могу помочь, могу, значит, донести до него. Это, это и моя вина. То есть они себя винят и ищут ошибку в себе, чтобы в следующий раз это не повторить. Женщина глупая начинает винить всех вокруг. Мать меня там... Не, не любила, вот не, не помогала, поэтому вот я так вот, у меня получилось. Вот общество такое, это такие и так далее, понимаете? То есть человек с низкой духовной планкой начинает винить всех подряд, кроме самого себя. Если так хорошо разобраться, дорогие друзья, у каждой из нас, у каждой из нас, есть э, вполне, скажем так, обоснованные причины и пить, и колоться, и вести аморальный образ жизни, потому что у каждой из нас в жизни было, может, кого-то недолюбили, кого-то обижали, кого-то кого бросили в трудную минуту, кому-то долги свои навязали, а потом убежали и так далее. То есть, по сути, да, и обязанности людей, и возможности людей одинаково разданы. Вселенная справедлива. Она одинаково раздает всем людям трудности, испытания, боль, радости и так далее. Это мы сами используем это все, как мы сами можем, как мы умеем, насколько наша душа высока, вот в высокой планки или низкой планки. Вот и все. Если человеку не дали ребенка, человеку дали достаток хорошего мужа. Если дали детей, значит дали мужа с шалопая, от которого нужно Избавиться, но вот у тебя дети есть. Ты сидишь, плачешь и говоришь: А вот почему? Вот у меня вот нету мужчины, друга и так далее, и так далее. Значит, Нина, если дальше будем продолжать, вы сейчас пойдете туда, где ваша духовная планка. Человек сидит и жалуется, говорит: вот, вот мне, значит, у меня есть дети, а у меня нет мужчины, нет поддержки. И тут может женщина, у которой очень хороший, замечательный муж, с которым они ходят по всем клиникам, чтобы родить ребенка, не получается сказать ей, а вот у меня есть очень хороший муж, а у меня нет материнства, нет радости материнства, я не могу, мне не дает это, видишь, справедливо дали. У тебя есть дети, нет мужчины. У меня есть мужчина, но нет детей, понимаете? То есть всем роздано одинаково. Если человек рос в богатой семье, если у человека было хорошее детство, практически золотое детство, если человек ни в чем не нуждался и прочее, прочее, а потом у него все, все детство испоганилось, то есть вот вышла она замуж за недостойного человека, уже живет нехорошо, это она платит за свое хорошее детство. Если у человека детство, юность, молодость были очень тяжелые, зрелость будет хорошая, будут замечательный муж, заботливые дети, сыновья, которые дадут ей то, чего у нее не было в детстве, юности, защиты, любви и так далее. Сейчас извиняюсь, я поставлю на зарядку, забыла, потому что может не хватить мне. Далее, э -э значит, вот смотрите, хочу вам объяснить, что мы всегда э -э мы всегда платим в разное время своей жизни, либо платим в начале. Потом получаем те блага, которые мы хотим и к чему стремимся. Либо платим в конце. Здравствуй, Ян. Да, да, лучше ты пойдешь, Нина, лучше ты иди. Пока, пока еще, пока не поздно. Так вот, дорогие друзья, о чем я хочу поговорить с вами. Я уже снимала темы. И ругала, и материла, и пыталась по-хорошему, и по-плохому, и по-всякому. Иди сюда, пусёк. Как они надоели там ходить, и эти дети уже достали. Значит, так. Вы хотите счастья, вы хотите перемен в своей жизни. Но как вы хотите счастья, если вы этого счастья не заслуживаете, дорогие друзья? Я обращаюсь к тем людям, которые да очень хотят счастья и удивляются, почему в жизни все плохо. Я разберу это все, я вам объясню, почему это все происходит. Но тот, кто поймет, тот, кто займется самокритикой, у него будут перемены. Кто нет, они уже, скажем так, пропащие люди, и бесполезно с ними о чем-то говорить, потому что это не даст никакого эффекта, кроме озлобленности. Дорогие друзья, был вот такой пример. Э -э да. <смех> У меня в молодости были такие друзья, приятели, ну как друзья, навязались на мою голову, дружили, приходили, все время просили деньги, как всегда на хлеб детям, еще что-то. У них было... Значит, она от первого брака, у нее был старший сын, и от него она родила пятерых. Они продали в Волгограде... Ну-ка! Квартиру бабушки. Причем квартира такая крупная, крупногабаритная квартира, большая. И... Э... Значит, продали эту квартиру, каждый Божий день ездили в рестораны, в кафе, еще куда-нибудь купили самые дорогие игры Дэнди, или как там в то время купили телефоны, все такое. И осталось уже остаток в конце от этого всего пира. да, Осталось на сельский дом. Сельский дом, который практически разваливался просто. Вот они купили сельский дом в каком-то селе и там жили. Постоянно приходили, значит, просить деньги то на это, то на то. Вот работы нету, все такое. Я поинтересовалась, я говорю, а. Какая профессия да, у человека? Вот он работал дальнобойщиком, он все там умеет, знает. Я нашла ему работу. Нашла через знакомых, у которого фирма нашла работу, сказали, пусть придет, мы поговорим. Это было где-то лет, учтите, 15 назад. Нужно было сесть за руль и отвезти машины до Москвы, с Волгограда, до Москвы, сутки. Ну, не сутки, там сколько. 13 часов или сколько, в общем, за рулем. Никакой ответственности сопровождала милиция, сопровождала охрана. Он просто отвозил, они отдавали все, там, сдавали. И ему просто давали деньги. Он мог на машине вернуться, он мог прилететь, мог на, на чем угодно. Тогда его зарплата была где-то 50 тысяч, по-моему, за каждый рейс. И рейсов он должен был совершить в месяц 3-4 рейса, вот так совершал. Для Волгоградской области, для вот маленьких селений, которые рядом с Волгоградом, это огромные, просто огромная сумма. Когда там, тогда зарплата самая высокая была 3000 извините меня, он сказал, да ну, я еще вот это вот это опасно, мне там, извиняюсь, не ни, ни выйти, ничего. Я говорю, нет опасности, это не 90-й год, это сопровождение милиции, все такое. Они оплачивают эту всю охрану. Ничего, никакой ответственности не несешь, даже если все заберут, у тебя никто ничего спрашивать не будет. Просто ты, ты, ну, ты шофер, ты вози как надо. Да, ну... Да ну, да ну и не кушать, и не поспать, и ничего. Я говорю, ну тогда извините. Потом они пришли, потому что ребенок там вылил на себя горячую воду значит, получил ожоги. Пришли пр просить деньги у меня. Потом пришли еще зачем-то, потом снова, снова. То есть, о чем я хочу вам сказать? Дорогие друзья, каждый ли достоин счастья, которое он хочет? к которому он стремится. Понимаете, сегодня мне одна женщина заходит в форум. Я вот почему удаляю хамство? Я вам объясню. Удаляю хамов и хамство. Во-первых, потому что человек, который хочет спорить о чем то или высказать свою точку зрения, он должен это делать достойно. Если человек заходит и оскорбляет меня и моих подписчиков, естественно, его там не будет. Написано. Ой, на придумали всякие ритуалы, меха, шелка, это то прямо будут сидеть на диване и все вот придет. И мне захотелось сказать вот этой четвероногой вот этой особе сказать. А кто тебе сказал, что я учу людей тунеядству, чтобы они все сидели, делали ритуалы и все у них будет хорошо? Кто тебе об этом сказал вообще? С чего ты решила, что здесь? Философия подобная, например, ничего не делайте, просто мои ритуалы, и все у вас будет хорошо. Здесь сказано, что если вы работаете, если вы стремитесь, и у вас есть еще и благословение богов, и просьба к ним слышаться, вот тогда ваша жизнь меняется. Здесь не сказано, что вы должны лежать на диване и все получать. А почему говорит человек? Потому что человек нищеброд с низкой планкой души. Она зашла. Прочитала, внизу люди пишут, спасибо, вот у меня получилось то, у меня получилось это. Человек понимает, она не хочет делать ничего, понимаете. И ей неприятно, что у кого-то что-то получилось. Как задеть людей, как что-нибудь написать, гадость какую-нибудь. Вот так вот написать. Да ладно, вот прямо будете делать, и сейчас деньги посыпаются. Хотя прекрасно поняла, да что здесь речь не о том, что надо лежать и просто делать ритуал. Зависть, правильно неприятное ощущение того, что она нищеброд, и она не хочет ничего менять в своей жизни. Поэтому лучше так. Лучше так скажу, мне легче станет. Дорогие друзья, я не знаю, как вы в других форумах разговариваете, что вы, э, значит, та, там себе позволяете. Но я вам говорила и повторяюсь. Значит, Я, когда со своим сыном разговариваю, он когда хочет меня перебить, он извиняется. Мам, можно я тебе перебью? Я, можно вот я спрошу? Я, может быть, выхожу из себя, потому что нелегко работать с огромным количеством людей, у которых у всех проблемы, и не все понятливы, не все умные, могут звонить два часа ночи, три часа, вообще, хотя они хотели, спишь ты, отдыхаешь и так далее. Но я вам говорила, научитесь вести себя достойно. Если вы хотите жить достойной жизнью, сначала вы сами будете достойными людьми, чтобы эта жизнь посмотрела и сказала, да, вот человек достойный, надо помочь, надо продвинуть. Значит, первое. Раньше пыталась объяснить, раньше злилась, раньше выходила из себя, но, наверное, мне кажется, что я просто выросла из этого, Понимаете? Я просто из этого выросла. Я сегодня я не говорю, знаешь, я мне такое... Вот смотрю, так интересно, я вот уже сколько лет меня знают люди, уже сколько лет у меня работ, 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 полно, да? И да, вот так и срабатывают ритуалы. Ты работаешь, а они усиливают твою работу и приносят вы... больше. Так вот. Я говорю, за столько лет вот не было настоящих врагов, которые могли бы мне навредить, которые могли бы, знаете, такие работы выставить, чтобы люди сказали, да, это Хусроев вообще ерунда какая-то. Вот смотрите, какой человек на горизонте появился. Я говорю, Ян, единственные наши враги были, это некая говногруппа, которая рисовала на наших фотографиях усы. Это все, это что они могли делать против нас. Это говорит о том, что у меня даже врагов нету, понимаете? Нету и не будет. То есть это не те враги, которых надо опасаться, бояться или чего-то. Дай бог каждому, чтобы у каждого были именно вот такие вот враги, которые будут там усы рисовать на ваших фотографиях, бороду рисовать, там рога рисовать, значит, большие уши приклеивать. Вот и все, что они могут сделать. Вы представляете, если бы, например, Наполеон и... Кутузов вот так вот друг другу значит усы и рога рисовали на портретах и отправляли друг другу как было бы прекрасно да на самом деле то есть это все что могут это это разве враги это не враги это это клоуны и правильно мы их назвали то есть я хочу сказать что это о чем то говорит если у человека даже врагов нет вот такого плана который могли бы действительно конкуренцию составить это говорит о том что человек ну, человеку уже нечего опасаться. Если до этого не было, сейчас тем более не будет, на самом деле. Дальше. Теперь смотрите, дорогие друзья. Вот вы хотите помощи. Вы приходите к человеку за помощью. Я говорю, я раньше пыталась объяснить, но сейчас просто блокирую, потому что мне мои нервы дороже и потому что я выросла из этого всего уже. На самом деле выросла. Я считаю, что... Не надо, они недостойны того, чтобы я даже пять минут своей жизни и вообще и своего времени драгоценного тратил на подобных людей. Человек обращается за помощью, Сос, помогите, у меня проблемы. Вот так и пишет. Значит, я просто блокирую этого человека. Почему? Потому что достойный человек видит, кому обращается, и вот написать «СОС», «Помогите» и так далее, и ждать, что тебе будут помогать нормальные люди. Но это, это глупо. Обращаются к человеку за помощью каким образом? Здравствуйте, можно попросить о помощи, да? Валя, э, или как там тебя, мадам? Я не знаю, на кого похож мой голос, и вот эти твои советы напиши себе на лбу, пожалуйста. Мне ваши советы не, не нужны. И не надо меня перебивать. На кого обращать внимание, на кого не обращать, решу я. Чай умом намного выше, чем вы. Я блокирую человека. Скажут... Ну вот как? Вот ей помощь нужна, может, ей плохо. Если человеку нужна помощь, человек пишет следующее. Здравствуйте, Инга. Вообще обращаются по имени нормальные люди. Вы знаете, вот я там смотрю ваш канал и хотела бы попросить вашей помощи. Вот какая-то у меня такая ситуация. Коротко, ясно, по-спартански. Знаете, лаконично написали свои проблемы, если им хочется. Хотя я выставила на канале уже и выставила на главное, да, как ко мне обращаться, как записаться ко мне на консультацию. Я там все объясняю, куда нажать, как написать сначала, сначала как прийти, потом... Вы понимаете, иногда бывает, что пять тысяч человек пишут в день, а мне работать не с кем, просто не с кем работать, я всем отказываю. Ну, пять тысяч я не читаю, Еще раз говорю. Я вижу, что писем много, ну, прочту там первые сотки, и всем отказываю. Никого не принимаю. Потому что не с кем работать. Там не с кем работать. Следующий момент. Под роликами. А чё это? А как алтарь брать? А где брать алтарь? Черный список. Потому что вам никто не давал права вот таким вот колхозно-бытлядским образом задавать вопрос. А что делать, я вам не позволю. В таком тоне, может быть, где-нибудь вы, мои хорошие бусюсики и лапусики, идите туда. Потому что там нету силы, там человек не уверен в себе, вот и пытается взять вас лестью. Понимаете, лестью окутать, что я вот такая хорошая, вот мои хорошие, золотые мои, дорогие мои, потому что нету силы, потому что не востребовано. Вот поэтому она пытается вас взять хотя бы вот этой манимой лаской. Здравствуйте. Значит. Э -э -э а где взять алтарь? Мозгов не хватило. Например, посмотреть канал и, например, набрать, да, алтарь. Или где можно посмотреть? Скажите, пожалуйста, алтарь, вот как где посмотреть? Еще ладно, хоть сто раз сказала, но я скажу, найдите ролик алтарь, там все сказано. А, -а, а какая луна? Или пишут? А перец не прыгает, что делать? Посылаем. На три буквы туда. Потому что мне не так спрашивают. И 500 раз про этот перец было сказано, что он, не главное, не то, чтобы он прыгал. Главное, выкиньте просто она там должна жариться. И это условные слова. Прыгает и так далее. А что не прыгает перец, что чё делать? Черный список. Здрасте, вот э, сначала некоторые по-другому, по-хитрому, знаете, вот э, вот вы такая хорошая, замечательная, спасибо вам большое, вот я тоже вот вижу некоторые вещи, я тоже ведущая, вот я хочу делать этот ритуал, вот, а вот скажите, вот у меня там вот так получилось тогда, вот у меня там по деду, по отцу, вот если что, заранее спасибо. Черный список. Потому что нормальный человек свои семейные проблемы, свои родовые какие-то проблемы не выносит на всеобщее обсуждение, под форумом не пишет. Вот у меня вот так было и так было. Черный список до свидания. Ой, помогите сегодня, женщина. Инга, помогите всем женщинам рожать. Спасибо заранее. Я говорю, как помочь, вот как осеменить их, всех этих женщин, или их повести там кому-нибудь к быку Фердинанду. Как? Вот, вот вы пишете просто, вы пишете такую хрень собачью, потом удивляйтесь, что человек просто вас высмеет. Инга, помогите рожать всем женщинам, заранее спасибо. У вас, я говорю, вам сколько лет? 45. За 45 лет вы мозги не нажили? Вы хотите жить хорошо, вы хотите э, поменять свою жизнь. Как вы можете менять свою жизнь, дорогие друзья, если вы даже не вникаете, кому пишете, что пишете, зачем пишете? Ну вот, вот о чем вообще это все? Помогите всем рожать, заранее спасибо. Я говорю, прям тут помочь, вот прямо здесь, вот под, под форумом, прям помочь всех, всем рожать. Хотел сказать, знаю таких хороших мужиков, голодных, могу к ним отправить. Есть только номера дать. Вы понимаете, что вы несете. Или пишут: Здравствуйте, у меня вот порча, у меня вот дети, у меня вот это, всю свою жизнь написали под форумом. Заранее спасибо, если что, извините. Вот это на нервы, если что, извините. Да, все, что, не то, что если что, там все ничто, абсолютно. Как вы собираетесь менять свою жизнь, если вы так легкомысленно относитесь к своей жизни? Как вы? Я не вас спрашиваю, о каких людях я должна говорить, и что я должна говорить. До свидания. Как вы собираетесь, дорогие люди, менять свою жизнь, если вы не умеете нормально задавать вопрос? Пишет человек. Здравствуйте, вот написал, значит, всю свою семью, вот мои. но ну, это задель, наверное, Илона, наверное, просто себя узнала и задели. Вот мои соседи, вот мои родственники, вот мне так вот делает, вот, значит, вот мне вот это делают, вот это, весь альбом. Женщина мне отправляет своего мужа-алкаша, как его тащат там за руки, свои синяки. Чем мне делать, помогите, спасите. Я говорю, уйти, уйти надо. Зачем вы этого алкаша мне отправляете? Мне мерзкую рожу смотреть, что приятно. Вот это вот, вот с этим вот жить можно. Вот у нас дети. Ну тогда о чем разговаривать? И ты красивая женщина, у тебя мозгов нету. Ты показываешь мне своего позорника, мужа, которого тащит грязным, весь он такой потерял тапки, и он полу такой валяется его за руки, значит, тащит, глаза там бешеные. Для чего? Для чего ты мне это показываешь, чтобы вызвать мою жалость? Мне тебя не жалко. Если бы ты была человеком, матерью, женщиной, вообще личностью, ты бы, ты бы ушла от этого человека, а не просила помощи. И самое главное, что я прочитала, самое главное для него – это выпивка и секс. Думаю, вот где кроется, собственно говоря, Твое желание с ним дальше жить. Выпивка и секс. Вот главный секс, это, это же самое главное на земле. Но потом, когда ты поймешь что твои взрослые дети не хотят тебя, тебя видеть, не считают тебя за мать, и нет к тебе абсолютно никакого уважения, не удивляйся. Не удивляйся, потому что ты поменяла 20 сантиметров, хотя там 20 навряд ли, может, 10 еле потянет, поменяла на... Своих детей. Вот и все. Собственно говоря. Хотя, если честно, вот под таким алкашом ложиться, я даже не представляю, это надо, чтобы на земле ни одного мужика больше не осталось. И то, наверное, сто раз подумаешь вообще. Ей-богу. Лучше по запчастям их купить в этом секс-шопе, чем с таким вот вонючим козлом лечь в постель. Тьфу. Дальше идем. Это планка души низкая, дорогие друзья. И ощущение, что ты всех сейчас разжалобишь, и все будут плакать, все будут тебя жалеть, помогать. «Давай мои синяки покажу, давай покажу, как он валяется, меня пожалеют. Я тебя не жалею. Я жалею детей. Я тебя не жалею. Таких, как ты, я не жалею вообще». Что тебе жалеть, ты сама с ним живешь? Кто тебе мешает в то время, когда он валяется где-нибудь, собрать детей в охапку и уйти? Не надо мне рассказывать сказки. Вот, некуда идти не знаю. Если ты хочешь уйти, ты уйдешь. А как получается, что женщина находит другого мужика, бросает и мужа и детей, и все и находит, куда уйти, и уходит с ним, чуть ли не на вокзале ночует, живет, потому что она захотела уйти, и никто ее не удержал. Понимаете? Это значит, что ты себя любишь больше, чем своих детей. Это значит, что тебе плевать на свое имя. Это значит, что ты недостойна счастья. Ты живешь той жизнью, которую заслуживаешь. Если я не хочу жить с этим человеком, я его на три буквы пошлю, и меня никто не остановит. Никто. Я избавлюсь от него любыми путями, но я с ним жить не буду. До этого дозрело, можно терпеть. Пытаться помочь, пытаться... Да, пока любишь человека, ты его терпишь. Пока любишь его, ты как бы начинаешь... Пытаешься его поменять, пытаешься что-то... Но когда любовь ушла, все, до свидания. Вот именно. Как возможно любить человека, который поднимает на тебя руку? Вот скажите мне, пожалуйста, на улице вас избил кто-нибудь. Вы его любите, этого, который на улице вас обозвал, избил, кинулся на вас? Вы же не любите его на улице, который на вас напал? Так какая разница, вот такой же на... дома нападает, его надо любить? За что? Он делает то же самое, что сделал чужой человек. Дорогие друзья, мужчина, который вам не приносит счастья, он ваш враг. Он вам не друг. Он ваш враг. Тот, кто причиняет тебе боль, враг, потому что только враг делает больно. Друг и тот, который тебя любит, никогда боль не причиняет. Это значит, вы живете со своим врагом. А враг вам даст развиваться в жизни? Нет. Враг хочет ваше хорошее видеть? Нет. Враг будет вам мешать? Да. Враг вас доведет до могилы? Да. А сколько баб так жили? День и ночь э, терпели, он издевался, бил, она там устала, там отсюда вытаскивала, оттуда вытаскивала. Дети ушли, убежали, убежали от этого дурдома, понимаете? Вот он и, значит, ее довел, в конце концов, она раньше времени умерла, легла в могилу. И что, что вот до сих пор алкаш этот живет сто лет ему уже, он баб приводит, там пьет э, с ними, бьет их, дальше по милициям, соседи уже с ума сходят. Но он живой. Но зато у дочери жизнь не сложилась. Жена умерла ра раньше время из-за этих переживаний и так далее, и так далее. Кому сделали хуже? Себе же. Так не лучше ли было его выкинуть нахер и жить нормально же? Или взять детей и уйти? Уйти все. Это выбор человека. Если человек не хочет менять свою жизнь, не надо его заставлять. Не надо заставлять человека вытаскивать из грязи. Может, он любит эту грязь. Понимаете? А ты нет... Нет, сделайте что-нибудь, помогите. Что я должна делать? Лечить этого алкаша не считаю нужным. И время тратить на него не хочу. Так вот, дальше пойдем. Трафареты трехметровые. Вот, помогите. Вот это случилось. Помогите, я спрашиваю. Вы по консультации ко мне? А что это такое? А что надо делать? Я вот просто посмотрел ваш ролик, вот я уже два месяца смотрю. Если вы два месяца смотрели, вы бы знали, каким образом приходит ко мне на консультацию. Я говорю, посмотрите там ролик о консультации, как ко мне прийти, попасть на консультацию и просмотрите, потом придете. Ой, мне некогда, у тебя тебе некогда, тебе некогда думать о своей судьбе. Ты хочешь быстрее деньги отдать кому попало, да? А может я не там, может кто-то под моим именем работает. Кто его знает? Ты не хочешь проверить? Ты, ты не хочешь проверить вообще о том, кто перед тобой сидит, что будет? Низкая планка. Мне некогда, у меня нет времени это все посмотреть и изучить. Вы быстрее мне помогите. Здравствуйте, дайте мне ритуал на вот это, на удачу, если что, извините. Я говорю, свободен, в черном списке. Потом сказал, а почему, за что, я просто вопрос задала. Потому что весь мой канал ⁇ это ритуалы на удачу. Это насколько надо абсолютно не смотреть никуда, чтобы прийти мне и написать ⁇ дайте ритуал на удачу ⁇ Женщина пишет ⁇ помогите спать, помогите, пожалуйста, помогите мне ⁇ Вот я фортуну купила, какой-нибудь ритуал дайте ⁇ Черный список, я с ней разговаривать не буду. Если человек, который пришел на канал, где культ фортуны первейший и более всего... Направлена к фортуне, потому что она есть непосредственная богиня удачи. И легче всего попросить у нее и получить, чем делать всякие ритуалы, там жертвоприношения, посвящение и прочее, прочее. И этот человек мне пишет: дайте какой-нибудь ритуал на фортуну. Я этого человека просто заношу в черный список. Я не хочу на него тратить даже две секунды своего времени. Смысл есть? Нет. Здравствуйте! Вот э, я вот смотрю ваши каналы. Скажите, у вас есть какая-нибудь молитва там э, святой там Магдалине, не знаю еще чего-нибудь. Черный список. Если ты смотришь мой канал, ты должна знать, кто я, что я. Ты должна изучить, понять и так далее, понимаете? А потом только потом только приходите и задавать какой-либо вопрос. здравствуйте почем услуги и пресс-курант? черный список потому что сто раз сказала я услуг не оказываю и слово услуги меня оскорбляют вы гадаете? не гудаю до свидания черный список учтите дорогие друзья я больше тратить время и нервы не собираюсь черный список до свидания Здрасте, я смотрю полгода ваш канал, делаю ритуал. У меня не получается, помогите, свекровь вот такая, там, теща вот эта, сестра вот то, мать туда поехала, не знаю, дивер вот это, кумовья сюда приехали, там дом купили. Потом поехали, дом отдали. Потом этот дом мы переоформили. Потом, когда мы это соседи не хотели, мы газ проводили. Я говорю: для, для чего вы мне пишете? Вот прямо со своего. Дня рождения, и до этого дня все минуты поминутно всю свою жизнь. Зачем вы мне написали? Ну, я ваша подписчица. Дальше что? Мне кланяться теперь тебе ноги целовать, что ты моя подписчица? Ой, ну тогда я отпишусь. Я говорю, до свидания. А что вы говорите, что вы людям помогаете? Я говорю, до свидания, давайте, с дорога. Вот, понятно, все обманываете, ничего не помогать. Я говорю, нахер, пока. Вот теперь закончили, вот теперь уже она пошла, потому что ей просто адрес назвали, который ей, ну, более так знаком. Она-то с географией не очень, а вот это слово хорошо знает. Она знает, где это находится, и сразу туда пошла. Ты человеку говоришь «до свидания», а она тебе дальше продолжает хавкать. Идите отсюда, женщина. А, понятно, а что вы тогда говорите? То есть я должна каждому, кто подписался на мой канал, кланяться, благодарить, сидеть, сопли вытирать и работать для них. Понимаете, она же подписалась. А что ты говоришь, что помогаешь? Я не пишут. Давайте вы не будете мне советовать. Еще один совет и вы черном списке, в том числе. Значит, сегодня написали, да, Яна, опять. но ну, это уже тысячный случай, не первый же. Это я просто по одной говорю. Такие случаи-то миллион. Вот, а может Инга делать вот ритуалы мне на удачу? Вот это она говорит. А зачем вам? Она должна делать, если вы сами можете делать, вон, эти ритуалы для кого даны? Да, а зачем, а зачем тогда вы обратную связь оставляете? Вот тебя забыли про спросить, зачем я оставляю обратную связь? Зачем ты живность не хочешь даже изучить и понять, что это за канал и что там дают? Может быть, ты пойдешь бесплатно сделаешь. Зачем ты приходишь, как только увидела, сразу идти, давайте мне, а что вы не хотите сделать? Так тебе же, мать твою, бесплатно дают, бесплатно денег не требуют за это. Поэтому и сказали, зачем вам надо платить или что там, приходите, если вы можете сами это сделать. Сделайте сами. Вот, а что вы говорите, что помогаете? Я говорю, не помогаю людям, я никому не помогаю, идите отсюда. Или пишут, знаете... Мужа, верните, пожалуйста, трое детей, он меня бьет, я вот... Он меня избил, я возле мечети стоял, я молилась за него, чтобы он был здоровый, хороший. Я говорю, да, чтобы он был здоровый, хороший, пришел дальше тебе морду бить. Какая ты добрая женщина. Вот, помогите, пожалуйста, ради Аллаха, спасите. Я вот возле мечети, я буду молиться, может, мне надо пойти какой то что-то делать, может, мне икону надо купить. Короче, она запуталась вообще. То в мечети надо, то иконы покупать, то к матери Иисусе исходить. Я говорю, женщина, идите, пожалуйста, уходите, изучите мой канал, это я этим не занимаюсь. А, тогда вы шарлотанка, вы обманываете людей, ничего не делаете, не помогаете? Я говорю, да, я никому не помогаю вообще, ничего не делаю, идите отсюда. А зачем вы тогда говорите, что людям помогать? Я говорю, я вру, я никому ничего не помогаю, идите, давайте отсюда. Опять дальше... Ну а почему вы тогда вот говорите? Я говорю, женщина, пошла нахер отсюда, пожалуйста, умоляю. Иди туда, вот икону купи где-нибудь помолись. Понятно, понимаете? И, и вот начинать. Вот она, грубьянка, она такая сикая. Если ты человеку говоришь нормальным человеческим, иди отсюда, пожалуйста, иди, не делай ничего. Давай, все, все. А, ничего не помогаете никому? Да, да, я никому не помогаю. Иди отсюда. Понимаете. Ты пытайся нормально написать. Все, не буду я тебе помогать. Идите. До свидания, женщина. Теперь я поняла, надо просто их черный список. Вот человек написала всю свою подноготную, черный список. А она пишет Яне. Яна, там, Инга, что-то вот не, не получается ей отправить. Отправьте ей, пожалуйста. Теперь ей отправлять то же самой лекции. И, значит, ей отправлять, чтобы она мне донесла. Ей не получилось, отправьте ей тоже, пожалуйста. Вы сами по их логике шарлатан это тот человек который не подается на их шантаж и не будет делать то что им хочется понимаете вот по их логике это так <coughs> да если бы столько подарили кто нибудь народу бесплатно я бы конечно была бы рада но этого нет дальше дорогие друзья Научитесь достойно просить. Вы приходите, говорите, «А что, вы же говорите, что это, это самое, что вы помогаете?» Послушайте меня, я говорю, что помогаю, я и помогаю, но для этого сказано вам, если у вас нет возможности, возьмите, делайте ритуалы. Если есть возможность, пока сделайте, потом придете. Если хотите на консультацию, вот вам сказано, «Записывайтесь через человека». Мы собираем форумы, чтобы я не теряла. Мне сотни людей пишут. Я не смогу тогда вам ответить. Сутками буду искать ваши контакты. Вы понимаете, вы должны идти через нее, узнать условия работы, прийти ко мне. Всему существует правило. Понимаете, вы... А что вы вот помогаете? Вот врач тоже помогает. Лечит врач. Но вы же не идете в кабинет врача и не говорите, Откры... открыли двери, говорите. Здравствуйте, помогите, вылечите меня заранее, спасибо. Извините, если что не так. Да вас пошлют далеко. Вы идете через секретаря записывайтесь к этому врачу. Он нас отправляет анализ сдавать. Я не знаю, что он делает, но есть какой-то, понимаете? Да все сбывается, я знаю. Есть какая-то какое-то правило по которым вы приходите к любому человеку, любой профессии, даже если вы машину чините, вы не можете прийти, машину оставить там в этом автосервисе и сказать, почините мне, пожалуйста, машину, спасибо заранее, извините, если что не так. Отвернуться, уйти, а потом через два часа прийти, чтобы забрать уже готовую машину. Понимаете, да вас обсмеют, вас дебилы, вам скажут, женщина, уберите свою машину и пошла отсюда, знаешь куда. Прийти надо, есть правила Здесь такие правила, приходишь, говоришь, здравствуйте, мне нужна помощь ваша, на каких условиях можно починить мою машину? Они говорят, а что у вас? Вы говорите, проведите мне вот эту диагностику. Они проводят, смотрят и говорят, женщина, тебе надо то, то и это, тебе надо это купить, это купить, она стоит столько, и моя работа столько, и столько часов я буду делать, и в этот день приходите. Вот, тебе назначили, идешь покупаешь, приходишь, тебе делают. Сантехника вызываешь, он приходит, смотришь, чё, что не так, если куплено, заменяет, если нет, значит, покупать надо. Сколько его работа стоит, вы с ним объясняетесь. Он время назначает, пришел, сделал. Ведь такого же нет, чтобы ты сантехника за руку схватил на улице, притащил, кинул домой и сказал, пожалуйста, помогите, почините, спасибо заранее, извините, если что не так. Также не просят о а, а, а помощи, понимаете, в любой профессии не просят. Будь то ювелир, будь то парикмахер, так люди не просят, чтобы им помогли. Есть определенные э, правила. Мало того, вот вы говорите, вы дали номер, а вы сказали помогайте. Но я же не сказала там, э, например... Женщина, вот звоните круглые сутки, буду сидеть помогать. Пишите мне в форуме, помогите Инга рожать женщинам. Спасибо заранее, если что не так, извините. Вот о чем вы думать, 45 лет вам, как вы без мозгов вообще живете на земле? Вам 45 лет? Если мне что-то надо заказывать, я звоню, насмотрю время, когда можно позвонить. Звоню, здравствуйте, я вот по поводу этого мне бы хотелось заказать, например, там черные свечи вот такие-такие, сколько у вас стоит и сколько штук у вас есть, мне вот нужно там 10 штук, 20 штук, они вам говорят. Я говорю, вот вы в Южное Бутово отправляйте через курьера, в какое время можно ждать, сколько это будет стоить. Я все это уточняю, человек пишет, записывает, привозит курьер, деньги отдают, до свидания, все довольны. Вот так происходит. Но если я позвоню людям, скажу, здравствуйте, отправьте мне 20 свечей, Бутова, спасибо, извините заранее, если что не так. Меня скажут, что ты, женщина, у тебя с головой вообще нормально, не? Ты как вообще? <смех> ты о чем? Ты про что сказала? Ты сама поняла, что ты хочешь? Вот то же самое выходит у вас. Вы себя со стороны видите, вы говорите, вот я попросила помощи и так далее. Вы, вы так просите помощи. Вы пишете мне свою жизнь. Говорите, посмотрите, почему меня вот так, посмотрите, что у меня случилось. А еще вот эта кума, еще вот сестра, еще там... Отцова вторая жена, еще вот мои соседи, спасибо заранее, извините, если что не так. Вам не отвечают, вы говорите, а что вы там не пишете, я говорю, я не буду писать, я, я на эту хрень отвечать не буду. А почему, вы же помогаете людям. Я говорю, сколько вам лет, женщина? 50. Так вот, как вы прожили до 50 лет без мозгов, скажите мне, пожалуйста. Какой нормальный человек будет просить о помощи? Вы не умеете просить о помощи, как вы хотите, чтобы вам помогли. И таких случаев тысячи, это не один, не два человека. Тысячи мы деградируем, дорогие люди, население дорогое. Мы реально деградируем, это действительно страшно. Ты думаешь, эти люди вообще, как, о чем думают вообще эти люди? Как они обращаются везде и всюду? Они также и работу ищут, они также и ритуалы делают. Зашли, а что с Луной, а как насчет Луны? Черный список? Потому что нужно уметь спрашивать. Ты заходишь, а что там насчет Луны? Человек всю, всю ночь снимала, дарила людям, тысячи людей воспользовались, им помогло, а ты без уважения, без ничего заходишь, а что там, а чего там? Все, до свидания. С тобой даже разговаривать не о чем. Если ты не умеешь вопросы давать, как человек, иди... Я же говорю таким людям, идите в стойло, идите в стойло. Дорогие друзья, нельзя так жить. Пришли, хотите помощи у человека, посмотрите ее канал, посмотрите ее работы. Посмотрите, что пишут люди в конце концов. Как что это происходит? Изучите, поймите. Спросите, если вам надо, например, вот, а как мне вот записаться на прием? Люди все знают, говорят, вот, нажмите там в о канале, есть номер Яны, напишите, она объяснит. Она всем объясняет, в отличие от меня, она, она не может грубить. Это я ее защищаю. Когда ей делают гадости, я говорю, дай мне номер этой бабы. Я сейчас ей скажу по скуде этой. Потом они извиняются чуть ли не на коленях, потому что думали, что вот так можно, понимаете? Вот так. Ой, как Инга с вами разговаривает, вообще связывается, если вы такая грубиянка. Инга грубиянка, то есть Яна грубиянка, о, ошибайтесь: грубиянка, это я, вы еще главную кобру не видели. Вы еще главную змею не увидели, понимаете? Но... С каждым нормальным человеком, я адекватный человек, но когда передо мною быдло, я не знаю, как с этим человеком разговаривать. У меня нет слов, чтобы им объяснить. Ты говоришь человеку, вы должны прийти по записи. Не пишите мне всю свою жизнь. А почему вы говорите, что помогаете? Все говорят, если помогают. Врач помогает, но это не говорит о том, что ты должна узнать номер врача и ему на э, WhatsApp отправить свои анализы, например, и написать, вот я болею вот так-то, помогите мне сделать. Ты приходишь, ты приходишь к нему, записываешься, узнаешь условия, а потом приходишь, э, уже он тебя консультирует, смотрит, говорит, что, как, назначает лекарство. Везде так. Ты хочешь заказать торт, ты звонишь, спрашивай: «Здравствуйте, мне вот такому числу нужен торт, вы сколько это будет стоить, сможете ли вы мне это сделать, сколько, как оплатить и так далее». Тебе картина нужна? Ты звонишь, говоришь, «Здравствуйте, мне картина нужна такой-то тематики, вот так, так, если вы эту картину нарисуете, сколько это будет стоить, и какому числу можно забрать, и как оплатить?» Я удивляюсь, как вы живете на этом свете. Если вы элементарно для себя даже не изучили каждый вопрос, как этого вопроса добиваться. Люди без паспорта ходят 40 лет, без паспорта 500 рублей стоит идти паспорт делать. Без паспорта, без ничего. Детей рожают, их забирают, говорят, у меня паспорта нет, просто поэтому... Зачем нет паспорта, тебе уже 50 лет паспорт, почему нету? Ну вот я просто не подумал, я вот приехал с Казахстана, я думал, мне паспорт пока сделают, пока документы собрал. Элементарно тебе было чихать на свою личную жизнь, понимаете? Куда мы катимся, люди добрые? Если вы не умеете даже нормально спрашивать, нормально узнавать, изучить канал человека и так далее, как, как вы представляете себе, чтобы вам помогли? Конечно, пишут, блин, «Здравствуйте!» «Помогите, пожалуйста, мне там дочери надо с у это, это, спасибо». И вот самое интересное, у них вот объединяет одно. «Спасибо заранее, извините, если что не так». Или ты говоришь, «Я не буду это все читать, у меня нет времени». «Извините, если я вас обидела». Да, как ты можешь меня обидеть? Ты мне не родной человек, я могу обижаться на родного человека, на близкого друга, который вот что-то не то сделал, я обиделась» кто ты такая, чтобы меня обижать, что значит я, я обиделась, я так обиделась, что она вот попросила моей помощи, даже этого не умеете говорить нормально извините, если обидела обида здесь причем, какая обида ну обида, сейчас пойду, я повешусь от обиды, просто мне неинтересны вы, я сказала, до свидания все, я, читаю, я не читаю эти трафареты, я считаю, что если человек не умеет свою мысль выражать в двух словах это человек беден душой Точно так же, как беден душой тот режиссер, который снимает 500 серий, когда может в 3-4 серии снять и показать все, что хо хочет, понимаете? Все, что хочет сказать. Вот. Да, я не потом пишу, чтобы ты сдохла, там вы мне не помогли, да, чтобы вы сдохли, я хотела, вот помогите мне родить ребенка. Я говорю, я ну нет у меня мужского этого достоинства, чтобы я тебе помогла, чем мне тебе еще помочь? А вы не помогаете, вы обманываете людей, никому не помогаете, чтобы вы сдохли. Я хотела родить, а вы мне не помогли. Я не знаю У нас рядом живут э, Кавказские парни Может кому-нибудь из них номер дать Я не знаю они, я, я уверена, что они помогут Только надо их попросить Люди, ну что вы творите? Реально Не просить не умеете Не извиняться не умеете Не себя поставить не умеете Недостойно себя вести не умеете. Ни анализы делать не умеете. Потом после, вместо того, чтобы понять, что вы были неправы, вы пишете, чтобы ты сдохла, чтобы вот это. Да я сейчас другую бабку найму, она этой инди покажет, когда ее ребенка заберут, и она будет след смотреть и рыдать. Ну вот о чем вообще тут разговаривать? О чем тут с этим народом? И причем этот народ не только отсюда, а отовсюду. Деградация полнейшая. Дорогие друзья Не я должна вас учить Я считаю, что если человек до 45 лет Не научился нормально общаться Нормально говорить Нормально просить Я вам говорила, пример, если помните У меня была одна знакомая Которая говорила Здесь не люди живут здесь Тут мусор, тут нехорошие люди Я говорю, почему ты так говоришь Здесь такие же люди, здесь мы живем в этой стране, мы должны уважать этих людей. Если мы их будем ненавидеть и считать вот такими вот, как ты говоришь, да, то эта страна нам ничего не даст. Вот посмотри, говорит, я сейчас тебе докажу. Подходит к женщине, я уже говорила об этом, по-моему, возле метро и говорит, как проехать там на партизанский метро? И вот эта женщина повернулась такая, так, пошла отсюда. Приходит мне и говорит, Видишь, тут нет людей, тут не люди, тут вообще не люди. Я говорю, подожди секунду. Я подхожу, говорю, я извиняюсь, э, просите, пожалуйста, можете объяснить, вот как мне проехать вот до такого-то метро? Так она 15 минут стояла, эта женщина. Дочка, вот так едешь туда, потом сюда, вот потом вот через вот эту. Она полностью мне это объяснила нормальным человеческим образом. Я подхожу и говорю, ты видишь? Надо подойти к человеку, извините, пожалуйста, вы не могли бы подсказать? Помогите, пожалуйста, объясните, пожалуйста, вот вам и подсказать. Но если я подойду к человеку на улицу скажу, слышь ты, блин, ну-ка быстро сказал, как мне туда доехать. Мне кажется, любой нормальный человек меня пошлет на три буквы и будет прав. Понимаете? Вот, вот так вот, если вы приходите мне пишите, помогите мне родить, извините, заранее спасибо, конечно, я мне отвечу. А если дальше будете хамить, конечно, я вас пошлю. Вы не понимаете, что дело в вас, дело не во мне. Почему это тысячи людей хотят со мной встретиться, видеться, приезжать в Москву специально для этого, тысячи людей мне подарки отправляют, благодарят, и тут вот с вами я вот так вот нехорошо поступила. Может, дело в вас? Может, вы должны задуматься, что это я, значит, не, не умею нормально по-человечески общаться и обращаться, поэтому вот меня и послали. Если ты пишешь человеку, говорю еще раз, вот ты не помогла мне родить, где тебе помочь родить? Прямо тут? Чем они тебе помочь родить, я не могу понять. Чё тебе надо? Как там, да? Едут в этом, в поезде грузин и молодая женщина. И вот он, товарищ грузин, вы чай хотите? Нет, спасибо. Товарищ Грузин, а вы вино не хотите? Нет, спасибо, у меня свой вино. Дальше поехали. Товарищ Грузин, а вы куда едете? К друзьям. Товарищ Грузин, а что вы там читаете? Интересная статья. Очень интересный. Вот они. Значит, часа два она там. Вот это чай, кофе. В конце концов у нее нервы не выдержали. Она, значит, вырывает эту газету и говорит... В конце концов, гад, ты придешь сюда, ляжешь рядом или нет? Он такой, правильно говорил мой дед, лучше два часа подождать, чем две сутки уговаривать. Понимаете, ну вот напоминает этот случай, товарищи, вот в чем дело. Дорогие друзья, следующий момент. Вы говорите, почему я в черном списке? Я ничего не писал, ничего не говорил. Вот меня, значит, кинули в черный список. Я вам скажу: мне просто иногда передают. На самом деле, у меня нет времени и интереса нет, я вам честно скажу, по разным формам шастать вот этих могуев. Ну, неинтересно мне это все. Но когда мне говорят, посмотрите, вот под этим роликом очень много ваших. Вы же понимаете, что люди все следят, смотрят, людям обидно, что вот пришли, люди ревнуют даже друг к друг другу, что вот, вот вы ей отвечали, помогали, а она вон там сидит, и они мне передают. Я захожу, смотрю. Мне абсолютно все равно, чем они занимаются. Я вижу, что там капает, свечу просто. Сегодня очищаем всех Ольг, сегодня очищаем всех этих Марин, Карин и так далее. Понимаете, ну так секс-шопе-то не родят Оксана. Дело в том, что там резина, все, вот в чем проблема-то. А продают там такие мальчики подобные от них тоже родить шансов нету. Так вот, вот смотрите, дорогие друзья, после того, как я начала показывать эти ритуалы чистки и прочие как вы знаете очень многие начали уподобляться мне потому что подумали что это очень эффективно то есть секрет моей популярности в том чтобы побольше, Онлайн чисток или чего-то еще сделать. На самом деле секрет популярности, знаете, в чем? В том, что все, что я даю людям, получается. Вот и все. Это единственное объяснение тому, что мои работы пользуются таким успехом, мои книги в том числе. Мои работы просто работают. Все. Других объяснений здесь нету. Только одно. Они просто работают. Вот и все. Не просто они есть, красочные их много. Они просто работают. Вот работают они. Так вот, дорогие друзья. Значит, вы пошли туда, я вам сказала, это ваше право. А мое право больше не тратить на вас время. То, что они работают, это сто процентов. Просто люди, которые ленятся это сделать, люди, которые даже не хотят потратить 2 метра ткани положить и начитать. Я и подробно сказала, сказала в, в ролике, там прямой эфир провела специально, «Помоги себе сам». И там я сказала, с чего начать, как делать одну чистку, как вторую чистку, потом и так далее. И люди, которые... Дорогие друзья, когда вы начинаете эти работы выполнять, вам нужно несколько месяцев, чтобы стать на ноги, потом год почти, чтобы вы вырвались просто и потом всю жизнь вы должны просить эти силы, просить и получать, просить. Все люди, которые имели власть над людьми, все люди, которые имели удачливость. Да, они все так и жили. Они просили и получали, просили и получали, что-то там наговаривали, заговаривали, получали всю жизнь. Так вот, если вы пришли ко мне, особенно, когда это последняя, я сейчас грузинская сила провела, хотя и армянская сила очень сильные работы, там нету слабых работ, просто каждому свое подходит. Грузинская сила, особенно вот этот древний ритуал от злых чар, знаете, сколько людей написали? У кого-то мигрень полностью пропала, у кого-то просто смертельная болезнь остановилась. Много кто. Так вот, я ищу для вас специально древние работы. Я для вас специально подгоняю под вас свои работы, которые очень сильные, но делаю так, чтобы оно для вас было безопасно и помогло. Я вам даю работы, которые просто вас вытаскивают с того света. И если после этого, после того, как я показываю вам, после того, как я показываю вам атрибуты магии, рассказываю о них, объясняю, зачем они нужны, что к чему, как это все, в этот весь мир магии вас окунули, показали ясновидение, показали... Понимаете, вот более, более сильных вещей я нигде не видела, чтобы столько народу, столько просто показали и объясняли. Вы сейчас все знаете, вы очень грамотные люди. Кто такие боги, кто такие духи, души, как они живут в пространстве, как они помогают людям или вредят, какие порчи бывают, как их опознать. Я уже не знаю, что еще осталось вам рассказать. И вы после этого, когда с вами наряду вместе проводят сильные, сильнейшие работы. Человек сидит, пишет это ночами, чтобы с вами потом провести эти работы. Я свои работы оставляю, понимаете, оставляю, чтобы составить этот план чистки настолько сильно и собираю вещи, чтобы вот эта чистка просто вам помогла очень сильно. И вы... Видя это все воочию, идете туда, где стоит крышка, одна свеча, вечно крышка, свеча, где вообще, где уважение к силам, где востребованность ведьмы, в конце концов, или ведьмы настолько бедны, что кроме одной крышки больше нихрена у них жизни нету. И как они колдуют, а где атрибуты магии, а где собр. Ну, все. Пошли туда. Крышка, свеча. И вы. Значит, идете туда после стольких работ после таких сильных работ Дмитрий сейчас я вас выкину тоже собраны воедино обращение к богам обращение к силам обращение к вселенским силам со всеми объяснениями и так далее и так далее еще и текст внизу вам пишут вы идете туда, где стоит свеча на этом на э, баночной крышке, и слова примерно такие: "Помоги, Господи, рабам Божьим, чтобы у них все было хорошо, почисти их от сатаны". Дай им счастье от нехватки любви, убери, помоги, чтобы они могли хорошо работать и жить, и чтобы деньги могли купить, и много, и машины, чтобы и квартиры, и все получилось. а, Помоги, чтобы вот это вот сатана им не мешало. Вот, эм, а теперь берем стакан, помоги, Господи, вода очисти от сатаны, убери от дьявола во имя отца и сына, чтобы работали, и чтобы у них все было хорошо, и деньги получали, чтобы у них и и дома, чтобы были, и чтобы нехватки любви у них не было, и чтобы счастье было, и здоровье. И вы идете туда делать эту, так называемую, чистку. И вы хотите, чтобы вы потом пришли ко мне, и я вас приняла, я вас приняла за серьезных людей, с вами дальше работала? Конечно же, нет. Конечно же, нет, дорогие друзья. О чем речь? Если вы равняете вот эту хрень, там, Молитву там двух слов какие-то сочиненные, задницы, вообще ни, ни, ни о чем, ни про что там, сатану, нехватка любви, счастья, здоровья, все в одну кучу перемешали и вам дали с одной свечой на крышке. И вы считаете, что это работа идете туда? Идите, идите, покупайте браслеты за 20 рублей у таджика взятые, потому что они чудотворные, должны вам, не знаю, какие-то деньги дать с воздуха. Идите свечи ставьте на баночные крышки, идите там. Дайте, Господи, чтобы сатана нам не мешала, чтобы все было хорошо, счастье, здоровье, удачи. И тем более, когда вам сказано было, что сатана, дьявол, Люцифер, они не злые силы, они никому не мешают и ничего не делают. И я вам просто полностью объяснила, что эти силы дают знание, талант и ум человеку. Если человек хочет, он ими пользуется. Не хочет, не пользуется. Все. Понимаете? Да. И вы идете, вот, значит, туда вторая какая то есть боженька помоги всем кто сейчас меня смотрит чтобы не было счастья здоровья и в жизни все было хорошо чтобы деньги хорошие зарабатывали и чтобы дом было все хорошо дома покупали машины квартир так вот если вы сравнили мою работу с древними этими заговорами и выжиа иногда бываю сегодня я уже в таком состоянии, почему? Потому что вчера я дала на языке духов работу, мне сегодня было очень плохо, я никуда не поехала. Я настолько много отдала этой энергии, но я отдала, отдала, потому что я знаю, что нужно. Мне Яна иногда ругать: ну когда вы будете отдыхать вообще, ложитесь спать. Я говорю, Ян, я не умею отдыхать, не умею, у меня вся работа. Вы там сидите, ой, мы в Крыму, ой, мы туда, ой, мы в Суху, мы поехали, ой, мы туда. А когда они работают, интересно знать, то они туда, то они счастье, то свадьба, то дни рождения. Вы там сидите, так сидите дальше. Что хотите от меня? Если вы того уровня, если ваша планка души этого уровня, если вы считаете, что силам достаточно кружку какую-то поставить, там, свечу поставить и перемешать сатану, дьявола, всех на свете в одну кучу, вам здесь делать нечего, дорогие друзья. Естественно, я буду заносить таких людей в черный список. Зависть. Какая зависть? О чем речь? Я просто считаю, что мне нужна интеллект, интелли, интеллигентная интеллектуальная публика. Понимаете? Мне не нужны вот эти отсталые деградированные люди, которым ты объясняешь, что такое сатана. Они идут от сатаны, очищаются. Ты объясняешь, что должно быть уважение к силам, есть определенные вещи, иначе никакая чистка не сработает, невозможно одной свечой всю жизнь поменять. Они снова идут туда. Все, в чем проблема? Я буду стараться работать, я буду это все искать, я буду это все переписывать, это все создавать для вас, это все находить для вас или брать из своих этих всех архивов, вам дарить, с вами проводить, вам разжевывать. А вы будете идти туда и говорить одни и те же благодарности пустышкам и мне. В чем проблема? Зачем? Все. Идите туда. Кто чего достоин туда? Если вы хотите туда-сюда бегать, потом скажете, вот мне ничего не работает, не помогает. Да потому что вы здесь пришли одно делаете. Вы берете сатанинскую монету, заговариваете, у вас начинаются деньги. Потом вы идете, садитесь куда-то, понимаете? Значит и от сатаны очищаетесь. У вас головой ненормально все. А сила не любит, когда человек туда-сюда бегает, понимаете? Так вот, дорогие друзья, да. Сколько вы потратите сил, материальных благ, времени на эти ритуалы, столько вы и получите. Одну свечу с крышкой вот столько вам денег и дадут и имущество в том числе. Понимаете? Я не обижаюсь на людей, я не это не претендую, я не говорю, чтобы э, все приходили ко мне и так далее. Нет. Я просто говорю следующее. Или вы вот теперь действительно заблокировали. Или вы определяетесь и ведете себя достойно, или вы уходите отсюда. Дорогие друзья, Вот или туда, или сюда. Вам объяснили, что такое сатана? Что это оговоренная просто оклеветанная сила, которая на самом деле просто часть вселенной. Вам объяснили, что такое религия, что такое древние боги? Вам объяснили, почему они нас слышат? Вам все это разжевали? Объясни... Я мне просто сказала, берите, делайте, так надо. Я вам объясняю, почему логически настолько, что вы понимаете, вы убеждаетесь для себя, что вот реально так и есть. Вот правда. Да, вот. А как же я раньше об этом не думала, да потому что вы не интересовались этим, вы не знали просто. Вот, вот сейчас уже думаете. Все соответствует логике, понимаете? Нет во вселенной ничего нелогичного. Если после этого вы идете туда, значит вам туда и дорога. Сюда идти вам не надо больше, идите туда. Все. Дорогие друзья, достойные манеры никто не отменял. Если вы хотите помощи, если вы хотите, э, чтобы вас послушали, услышали, научитесь донести свою мысль. Если вам плохо, вы хотите помощи, не пишите человеку «СОС, помогите». Если вам плохо, напишите «Здравствуйте, Инга, вот я смотрел ваш канал, еще не очень знакома с этим каналом, но все же хотела бы узнать, на каких условиях вы помогаете и поможете ли вы Вообще, вот у меня вот такая проблема в двух словах. Я вам скажу, изучите мой канал, придите ко мне через Яну, ее номер телефона там. Я нормально, достойно скажу, напишите, она вам объяснит. Но если вы пишете мне помогите мне вот очень нужно сегодня женщина пишет у меня в жизни прям полная жопа помогите я сказал женщина ко мне не надо такими словами обращаться я вам не позволю если я такие слова говорю иногда в шутку это не говорит о том что вам позволено прийти ко мне и со мной говорить с такими подобными словами я не люблю когда меня называют ингочка девочка моя я вам не девочка даже если вам 70 лет но я по степени, по статусу выше вас. Понимаете, здесь нет возрастных вот этих понятий. Я не девочка вам, мне надо это писать. Я, поскольку у меня кавказское воспитание из уважения к вашему возрасту, я не оскорбляю вас, иногда просто удаляю. Но если дальше пойдет, я буду кидать черный список. Какая я вам девочка? Я могу вашу жизнь устроить, могу разрушить. Какая я вам девочка? Если я сильнее вас в этой жизни, я больше знаю и мне больше дано. Не смейте со мной так говорить фамильярно. Фамильярность один раз просишь, второй раз простишь все, третий раз будет плохо. Третий раз обернется против тебя. Так разговаривают люди, которые хотят тебя использовать, которые хотят изначально свой статус показать, поставить над тобой. Девочка, Ингочка. Не имейте на это право. Даже если... Кто-то по возрасту старше Путина, это не говорит о том, что он может к Путину обращаться со словами «Вовочка». Понимаете? Статус существует. Человек добился этого, человеку дано это, а тебе дано вот это. Значит, будь любезен знать эти рамки обращения. Так вот, если вы хотите поменять свою жизнь, вы его поменяете. Для начала посмотрите, изучите, подсчитайте, что люди пишут, как им помогло, а что именно помогло. Попробуйте сделать сами. Или захотите пом пом э значит, воспользоваться помощью. Вам же лень. Я говорю, посмотрите, канал, там все сказано. Вы говорите, ой, мне некогда, да мне неохота, у меня нет времени. Мы, у вас нет времени для собственной судьбы. О чем речь? Я должна за вас смотреть и говорить. Никто не будет этого делать. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Наконец. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Отвечайте за свои поступки, за свою жизнь. Только тогда ваша жизнь изменится. Как говорила Екатерина Великая, хочешь делать хорошо, сделай сам. Это ее слова. Вот она взяла и перекраила всю Российскую империю. Сама писала и законы вплоть до работы акушерок вплоть до работы и приходила проверяла школы во время экзаменов сама лично поэтому она и стала великой в отличие от других императриц не отдавала в руки тайные канцеляры своих сенаторов еще кого-нибудь она сама всю лично дел все законодательства написаны ей самой даже газету вела сама ее статьи печатали понимаете <смех> Яна, что ты там за рецепты раздаешь? <смех> Поэтому, дорогие друзья, когда вы пишете мне, вот вы всем обещаете помочь, а чё мне не помогаете? Я хочу родить. Я вас спрашиваю, как я должна вас пом вам помочь родить? купить вас, извините, кого-то найти, как вот быка. Или отвезти вас к врачу на искусственное оплодотворение. Что делать с вами? Причем в форуме написано, вы вот говорите, помогите родить. Если вы хотели родить, вы бы для начала хотя бы интересовались, к какому человеку я обращаюсь, что, как надо обращаться к этому человеку, и какие могут быть последствия, и так далее, и так далее. Все, дорогие друзья. Да, я помню один из самых крутых ников, это был осел, оселочь, оселов. И он задавал очень умный вопрос какой-то своими ослиными мозгами. Ну вот о чем тут разговаривать? Да, осел, оселочь, оселов. Даже от Ника, даже от фотографии уже... Многое говорят о человеке. Сидит человек у нее там между глаз какая-то там корова нарисована. Уже говорит о том, что у этого человека с головой есть определенные проблемы. Уже настораживает, понимаете? Встречает по одежке, это не просто так. Одежка, это не именно ваша одежда, это ваше поведение, ваше изначальное впечатление, которое вы оставляете у людей. Нет. Скорее оселы в этом, <смех> в треугольнике. <смех> Ой. <смех> Все. Всем удачи и всех благ. Надеюсь, хоть сейчас, может, чего-нибудь тошло вдруг. Очень-очень надеюсь на это, конечно.